0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de ACHO, un podcast murcianico algo peculiar. Les acompaña Sergio Blázquez, el manchego. Da gracia decirlo, es que me da gracia. Y hoy me acompañan Ángel Jiménez, que te de menos que en el último programa no estuviste con nosotros.
1: Sí, buenas tardes. Ayer no, no pude, bueno, por motivos personales, pero aquí estamos otra vez.
0: Aquí estamos al pie del cañón, que no faltemos aquí a claro. Y tenemos una nueva incorporación porque nos han dejado mucha gente tirada por lo que estás viendo. Tenemos a otro manchego, Miguel Andrés. ¿Cómo estamos?
1: ¿Estás en serio? ¿Cómo va la vida? ¿Cómo te va?
0: Ni, ni que te conociera de, de hace años o, Qué o sea, va, sí, no eso va.
1: es una de los. Ver, pero hay dos albaceteños, hay dos manchegos en un podcast murciano, o sea que no, esto es que ya es una el, locura. No,
0: pero es que además en mayoría, es que en mayoría es lo que más. Totalmente. Más
1: ver, esto ya es una locura.
0: Eh, ¿Tienes ganas de empezar este primer programa, Miguel Andrés? Sí. La,
1: la verdad tenía curiosidad de entrar, de entrar por aquí por estos por estos lares, a ver qué cómo funciona el, el mundo de H.
0: El mundo, ¿El mundo murciano o qué? ¿El
1: mundo murciano? Sí, sí, sí. <risa> ah, un placer, un placer estar por aquí.
0: Bueno, en el episodio de hoy, número 18, tenemos a un invitado muy especial y, de hecho, un apunte que me acabo de dar cuenta. El primer invitado que tenemos, que tiene Wikipedia. Tenemos a oh. Alberto el o Obono. ¿Cómo estamos?
2: ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. No estoy en ningún submarino, ¿eh? Esto es la la cabina de retransmisión de, de MediaPro, que vengo de comentar un, un partido y estamos aquí metidos en una especie como de, de cubículos. Eh, antes eh, estábamos juntos, narrador y comentarista, ahora evidentemente por asuntos de virus. Uno lo hace en una sala, otro lo hace en otra y bueno, pues más despliegue, pero siempre con seguridad.
1: Eh, parece, pa parece un búnker, le iba a decir. Con, con, con la tira esta que de color amarillo y negro, parece un búnker, totalmente. Para, para
2: insonorizar, ¿no? Para que los gritos del narrador de al lado no, no se cuelen en tu,
1: claro, tu sonido, básicamente. Para que, para que no se escuche un Barça-Madrid eh, en un en Sobadell, por ejemplo.
0: Eso es. Eh, una cosa, Alberto, ahora que lo mencionabas, que entonces ahora narrador y comentarista no estáis juntos.
2: No, 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 no. Ahora estamos, mira, nosotros, eh, para que te hagas una idea, eh, dentro de Mediapro, Mediapro, para el que no lo sepa, digamos, es eh, quien, quien hace la producción de la, de la Liga, ¿vale? Entonces, de Movistar subcontrata a Media Pro. Entonces, de los 10 partidos de Liga que hay, 5 o 6 se hacen desde Media Pro Barcelona, ¿de acuerdo? Los de la Liga TV, que es para eh, locales eh, públicos, hoteles, eh, pirateo, ¿de acuerdo? El que tenga IPTV, pirateo, lo por, por ahí. Eh, público sudamericano, eh, se ve por la liga TV, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que es liga TV y todo lo que es un 60% más o menos de lo que hace Movistar para primera y segunda, se hace desde, desde aquí, ¿no? Entonces, hay un montón de locutorios, pues aquí debe haber, no sé, 50 locutorios. Entonces, antes estábamos juntos, pero ahora, evidentemente, pues uno está, yo estoy en el 34%, eh, y el narrador estaba en el 33, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que, hay que ir adaptándose, claro que sí.
0: Pues bueno, bueno es, pero es algo distinto, te voy a decir, perdona Miguel que te interrumpa, ah, no, pero, sí. pero ¿es, ¿es ahora más difícil comentar partidos estando solo en, un, en, en el búnker, por decirlo así?
2: <risa> a ver, es verdad que cuando estás con el narrador al lado, eh, digamos que tienes un punto más de no sé cómo llamarlo, el feeling ya lo tienes, porque generalmente los narradores casi siempre son los, los mismos al final van rotando entre 5 o 6 pero tienes un punto más de feeling le ves, no cuando narran los goles que son los que le dan emoción al partido pues eh, tú te contagias también, ahora cuando estás solo, pues puedes tener cierta tendencia a despistarte un poco, ¿eh? Como nadie te está controlando, ¿tá? pero evidentemente sabes que si te despistas y ocurre algo importante en el partido y te la comes con patatas, te van a dar leña, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eh, no es que sea más difícil, eh, pero sí que es verdad que se pierde un poquito, ¿no? Esa, esa afinidad con el, con el narrador, pero vamos, eh, encantadísimo, cada semana pasamos test PCR obligatorio para estar en eh, los locutorios y para estar en el programa. Así que yo llevo ya, no sé, 70 PCRs tranquilamente desde que empezó la pandemia. O sea, que imaginaos.
0: Mm, para adentro, para todos para adentro. Sí, sí, no sí, sí. Va, vas,
1: vas a perder totalmente la, el, el, el sentido, de, de… no de los faltas, sí, sí. sino de, de que ya te, te toques la nariz y ya no sientas nada, digamos, pero Sí, pero sí, sí, el, el tacto
0: sí, dentro de, de la nariz. Por claro, claro, sí, ya. sí, sí. Por suerte, bueno. por,
2: suerte tengo una, por suerte, tengo una buena, ¿eh? una buena pieza nasal ¿eh? y bueno,
0: estoy, estoy soportando.
1: Eso es bueno, eso es bueno.
0: Bueno, antes de nada, que no nos hemos presentado aún, Alberto Yogo, Bueno, Lo primero, ahora, corrígeme si me falta algo. Eh, comentarista en Gol Televisión. Los partidos, bueno, sí, media pro en todo caso, podríamos decir. Y eh, tienes tu propio podcast, podemos decir, Mr. Underdog con Mh y Miguel Quintana. Y aparte, es jugador de fútbol en equipos como el Sabadell Y aquí en Murcia, ejemplos, el Pinatar sí. o el Macerrón.
2: Sí, sí, totalmente. También estoy en Radio Marca cubriendo, digamos, un programa que se hace sobre el, sobre el español, que está recién ascendido, con lo cual están todos, todos contentos. Mi propio canal de, de YouTube, que es verdad que um, había que darle un poco más de caña, pero la vida no, no me da. Eh, <risa> escribo también para, para Esfera, algunos artículos y los partidos de Gol Televisión eh, de Liga de Primera y de, de UEFA Europa League, básicamente. Y luego los programas, ¿no? Los previas, los minutos a minutos, sí, los claro. post... Bueno, pues ahí hay, hay que
0: ir diversificando un poco. ¿Qué vamos, que estás entretenido, por decirlo así.
2: <risas> sí, no me aburro, no me aburro. La verdad es que no, la verdad es que no. A ver, es un trabajo... Eh, es un trabajo... Eh, es lo segundo mejor después de ser futbolista. Es mejor ser futbolista, evidentemente, pero lo segundo mejor yo creo que es hablar de, de fútbol. Los horarios son los que te te matan un poco porque, claro, yo, por ejemplo, ahora... Eh, eh, grabas entre semana por las noches, fin de semana… Eh, muchas veces te corta la, la rutina ¿no? Y, y no coincides ¿no? con la gente de tu núcleo familiar pues para, para hacer según qué cosas, pero bueno, al final, cuando uno hace lo que le gusta, pues eh, sarna con gusto no, no pica y lo llevamos bastante bien, la verdad.
0: No, eso es cierto. Cuando haces algo que te gusta, ya el beneficio… Además de que, siendo no trabajo, al final, te gusta más. Tú dices, nada es que además voy a cobrar de esto. Cobro de lo que me gusta. Eso al final te da más interesación, vamos. Yo lo veo así. Y es algo que, que está bien. que está bien Además que tú le has dado, por decir a, a dos ámbitos que, aunque van de la mano, son completamente distintos. El, el ser jugador de fútbol y ser periodista, aunque tienen cosas en común, son muy distintos y pre, se preparan de manera distinta. ¿Cuál dirías sí, tú que es que... La, mayor, la mayor diferencia entre... entre
1: bueno, la...
2: La principal diferencia es que cuando uno juega al fútbol está, está expuesto. O sea, cuando uno juega al fútbol, o sea un mal control, un mal pase, un mal día, eh, te estás preparando toda la semana para 90 minutos y no puedes fallar. Cuando uno está comentando, pues puede equivocar, puede dar un mal dato. Si tengo un mal día hablo menos. Si no estoy seguro, me callo, voy a buscar en base de datos y luego hablo. Eh, voy sobre seguro, ¿no? Y el que comenta partidos siempre gana, ¿no? Porque claro, cuando gana es que ya lo sabía y cuando pierde un equipo es que tiene que haber hecho en vez de 3-5-2, 4-3-3 al final siempre vamos a, a toro pasado, ¿no? Y esa es la gran diferencia. A mí siempre me gusta decir que yo no estudié periodismo, ¿vale? Eso creo que es importante saberlo porque eh, creo que hay una, un pequeño matiz, una pequeña diferencia. Yo lo que hago es comentar partidos y hablar sobre ellos, ¿vale? Es decir, a mí no me veréis nunca lanzar un eh, fichaje bomba, ni me veréis nunca hablar de una renovación de no sé qué equipo, de hacer un seguimiento de un equipo, ni nada por el estilo. Es decir, yo no doy noticias, no, 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 doy, no doy, doy información con un punto de opinión, con un punto de mini-análisis, si me lo permites, pero no estoy aquí para dar noticias. ¿no? Por lo tanto, siempre me gusta resaltar ¿no? que yo no estudié periodismo, estudié Administración de Empresas y creo que eso es importante saberlo también.
1: Quería, quería preguntar porque eh, no sé si ahora con el, volviendo como al tema COVID del, del principio, eh, ahora es como el, no sé si, si es como, si cuesta más, como es más complicado como decía Sergio. Ahora el tema de, de comunicarse con tu compañero porque, eh, claro, antes tú lo tenías al lado, antes del COVID y demás, pero ahora, claro, eh, no lo tienes al lado, por ejemplo, si eh, pasa algo como, eh, digamos, de última hora, ya no podéis eh, comentarlo como fuera de micros, bueno, como, sí que podréis, eh, obviamente, pero será como más complicado ya no poder ver la reacción, mm, algo así como que, y que aparte el, el tema de... De que estéis cada, cada uno en, en una sala diferente, eh, sobre todo el, el, el tema trabajo, el tema de infraestructura, que, que habrá aumentado mucho más, digo yo, ¿no?
2: Sí, aquí lo principal es el, el no estar al lado, lo que, lo que te imposibilita es, por ejemplo, yo que sé, hay una acción donde el narrador dice, saque de esquina porque toca en no sé quién. Si tú te das cuenta de que no saque de esquina, le das un codazo y le señalas la pantalla claro. y que en lugar de ser saque de esquina a favor del Villarreal, la ha tocado un defensa del un atacante del, del Villarreal, con lo cual le saque de puerta, ¿vale? No puedes darle un codazo en la costilla y avisarle. Pero al no haber delay, al ser, es decir, no pasa un segundo entre que él habla y yo. También cuando, cuando repites mucho con el mismo narrador, en este caso yo con quien más repites, con Jordi Domínguez, especialmente en, en gol, mm -hmm. él sabe lo que a mí me gusta comentar, yo sé lo que a él le gusta comentar, él sabe cuándo yo vaya a intervenir, yo sé sus timings de frase, cuánto duran y cuánto va a acabar, y, y por ese sentido digamos que nos conocemos tanto que, que podemos hacerlo incluso a distancia. Yo he comentado partidos, estando él en Barcelona y en Madrid, por ejemplo, los estudios de MediaPro en, en Madrid, y, sí. y tan ricamente. Es decir, lo único que hay es ese, ese, ese contacto, ese avisarle, ese ponerle cara cuando crees que ha dicho algo que no, no que a mí no me convence claro. ¿no? incluso él a mí, es decir pero por lo demás no, no veo mayor, mayor dificultad, sinceramente no, parece mucho, pero no, no es
1: tanto todavía. claro, luego lo escuchas por ejemplo en, en televisión y parece que estáis al lado es, es, es más, y yo incluso, es como lo, lo típico que pensaba, es de pequeño dices macho, están todos los partidos que comentan y demás ahora en directo por la tele están allí en el campo, claro mm. eh, desplazarte ahí y tal, y ahora claro, es muy curioso porque eh, con las tecnologías que y ahora se puede hacer, cada uno incluso desde de sus casas, desde de, sí, de, de donde sea prácticamente, es, es una barbaridad Sí, sí, totalmente
2: Hay una diferencia entre comentar en el campo y comentar en una cabina que es que en una cabina tú ves lo que está viendo un tío en casa o una tía en casa, es decir, yo, por ejemplo, hay una acción, o a mí me gusta mucho, por ejemplo, explicar un poco cómo juega tal equipo o si el equipo está muy estirado, si está muy junto, si abre el campo, si no, en la zona de actuación, claro, eso tú lo ves cuando estás en el campo o a malas con una cámara de estas de... Cenitales, ¿no? Un plano de estos cenitales o un plano alto donde tú puedes verlo todo. Claro, cuando a mí ahora, la tendencia ahora de la tele, ¿cuál es? Ir a grabar en plano corto, ¿no? Pues yo qué sé, Messi tirado recortes, van a enfocar a los pies de Messi. Claro, me estoy claro. perdiendo todo el resto, con lo cual a mí me cuesta mucho más argumentar después y me cuesta mucho más explicar cuál es el contexto de la, de la jugada o del, o del partido. Así que bueno. Mmm... Es la principal diferencia entre estar en el campo y estar en la, en la cabina. Evidentemente, cuando había público, pues, pues ese, digamos que esa, esa vibración, ¿no? Esa, ese sentir de que la grada está viva, te ayuda, ¿no? Te, te, te acompaña en el, en claro. el partido. Pero, pero, básicamente, al estar en cabina, es que casi casi queda igual estar sentado uno al lado del otro o estar a 600 kilómetros.
1: Claro.
0: Hombre, además, como lo comentaba, si lo haces con, con alguien que conoces tanto, a lo mejor, y que has narrado tanta que, bueno, en tu caso has comentado, y él ha narrado tantas veces en, en pareja a vosotros, es a lo mejor un poco más cómodo, aunque haya tanta distancia, a lo mejor puede decir.
2: Sí, 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 totalmente. A ver, yo, por ejemplo, cuando estaba en Bean Sports, eh, comentaba mucho con Luis Izquierdo y con Miguel Ángel Román, básicamente. Entonces, es que ya solo había que mirarnos para, ¿no? para, para saber lo que va a decir uno, lo que va a decir otro las pausas, hay una cosa que es el ritmo el de la retransmisión, que eso es algo que claro, el que está en casa pues no pues no lo nota, ¿no? porque está pendiente del partido no está pendiente de, 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 tu ritmo, de tu ritmo pero yo cuando el narrador está hablando cuando empieza la frase yo ya sé los segundos ¿no? que, que va a durar esa frase y ya sé lo que le gusta comentar y ya sé en qué momento una jugada de ataque que de momento se frena y hay un pase atrás yo sé que él ahí va a moldar su discurso para parar ahí entonces yo aprovecho para meter la cuña yo estoy hablando de que se de cualquier eh, historia de que los eh, pivotes del Celta no sé qué y tal y de repente la acción se acelera y va de cara a puerta él sabe que yo tengo que cortar para darle paso porque la acción de peligro quien tiene que llevar la voz cantante es el narrador no por lo tanto, bueno pues eso es esa esa afinidad se crea a base de comentar partidos juntos, ¿no? claro. Y en ese sentido los narradores son muy, son muy distintos. Miguel Ángel Ramán por ejemplo, de Bin Sports es muy muy visceral, ¿no? Es un tipo que pues, se levanta, tira los bolis, pega un puñetazo en la pared, no sé qué, o sea, es un tío, digamos muy que lo vive mucho. Luis Izquierdo es más sensorial, ¿no? Detecta qué jugador está fino, cuál no eh, capta muy bien lo que, lo que demanda el espectador medio luego está José Sánchez, ¿no? que, que hace los partidos de, de Movistar cuando juega Barça o Real Madrid, que sí que tiene digamos un, eh, un estilo dándole mucha más importancia al lenguaje, seguramente a la riqueza del, del lenguaje es decir, bueno, pues eh, cada uno tiene pues, suyo, Río Miguez, evidentemente, muy enfocado a los datos y muy enfocado también a darle valor a cada jugada eh, individualizada ¿no? es decir, te narra igual un contraataque de un equipo que un saque de esquina de otro le da importancia a todo ¿no? Jordi Mínguez, con lo cual bueno, pues hay nuevas jornadas de narradores como Héctor, eh, Héctor Ruiz que narra gol en segunda división que creo que poco a poco va a seguir creciendo eh, Dani Fernández en Movistar Jaume Naveira en Movistar la Liga TV pues Marquich Pelat Roy Albert Moreno o sea, hay muchos aquí sinceramente hay muchos y buenos evidentemente pues estoy cómodo con todos Alberto Pérez eh, eh, Jordi Pons en la Liga TV los hay, los hay muchos y muy buenos
1: uh -huh. Eso es eh, eh, lo que iba a preguntar eh, porque no sé si a ti te pasa eh, o a muchos de, de tus compañeros ¿Os pasa que sentís los partidos en plan desde de, de dentro? ¿Os ponéis nerviosos o os ponéis eufóricos o, o sois más en rollo relax <ríe> para comentar, para continuar con, con el rollo narración eh, neutra, por así decirlo
2: Aquí cada uno tiene su, su librillo ¿no? y eso siempre que me, me llaman de alguna facultad o de algún eh, postgrado y tal para, para charlar siempre lo digo, o sea, y cada uno tiene que ser fiel a lo que es, o sea, la mejor manera de que yo haga un partido eh, es siendo fiel a como soy yo, o sea, yo no puedo ponerme ahora hacer una cosa que no soy. No me puedo ponerme ahora en blanco ojo porque hay no, que no, hacerlo, no y no lo haría sí. bien. Yo creo que el partido hay que llevarlo previamente preparado. Creo que la mejor manera de afrontar un partido es haberlo preparado previamente, ¿de acuerdo? Por ejemplo, cuando hay un pie de campo, no es lo mismo que cuando no hay un pie de campo. Cuando hay un pie de campo, generalmente, tiene mucha información del equipo local, ¿de acuerdo? Porque yo qué sé, pues, Mónica Benavente en el Villarreal y en el, y en el Valencia, eh, yo qué sé, pues, de Darío Muela en el, en el Levante, Fran Campos en los equipos andaluces. Eh, ahora entráis al Foto a veces con nosotros en primera. Es decir, tiene mucha información local. ¿Quién tiene cuatro amarillas? ¿Quién ha tenido gastroenteritis? ¿Uno que ha sido padre hace dos días, por lo tanto no ha entrenado, no sé qué? ¿Otro que, ya que, sé, que ha estrellado el coche antes de venir y ha llegado tarde? Ese tipo de cosas uh -huh. son de pie de campo, puro y duro. ¿vale? Esa información es suya. Luego, información en plan. ¿Cuántos goles lleva la temporada? ¿Cuál es la tendencia? Eh, ese tipo de cosas. ¿Quién arbitra? ¿El porcentaje de victorias de tal equipo mientras arbitra este? todo esto que es dato puro y duro eh, eso es del narrador de acuerdo y si no hay pie de campo el narrador se come las dos vale y el comentarista digamos lo que tiene que hacer es poner pues pinceladas no pues hoy está jugando con cuatro atrás cuando generalmente juega uh -huh. con tres y por qué juega cuña en lugar de, de escudero y yo qué sé y Nabil fekir qué diferencia hay entre que juegue en la izquierda y juegue por dentro Íñigo eh, Martínez es el central de izquierdo del Atletic, pero cuando no está Íñigo, Geray se va de la derecha a la izquierda y una y entra a la derecha, ese tipo de cosas que son más de fútbol puro. Entonces, esa sí que es responsabilidad del, del comentarista. ¿Qué ocurre? Que si llevo ya un partido y no tengo ni puta idea y no lo he visto nunca <risa> y me lo invento, pues eso canta, claro. eso se ve. Y se nota mucho en los comentaristas que se lo preparen y los que no. Tampoco hay que ir al superdetalle de que este tiene un 43 de pie. Tampoco me parece relevante, pero sí que hay que saber, ¿no? <risa> Yo creo que hay que respetar mucho a, a, a las aficiones, especialmente, porque las aficiones, claro, si yo comento un partido del Valladolid, el aficionado del Valladolid sabe más que yo del Valladolid, ¿no? porque lo ve todas las semanas y lo ve todos los días, pero yo tengo que ser respetuoso con el del Valladolid, al igual que lo soy con el del Atlético o con el, de, yo qué sé, con el del, del equipo que sea. no Entonces, bueno, pues creo que hay un punto de respeto que hay que tener y luego, sobre todo, pues eh, estar muy pendiente de lo que ocurre para dar tú una información. Que el, que el gran público, algunos sí, ¿no? Pero que la mayoría de gente, pues, a lo mejor no, no tiene en cuenta o, o no lo han explicado o no lo tiene claro o esto claro. porque pasa. Creo que esa es la figura mm. o, la, o el trabajo del, del comentarista, en este caso.
1: Claro. No sé, Sergio,
0: quería no, preguntar? Por no, qué? sí, yo, yo iba a decir una cosa mm. ahora, que es que <risa> solo quiero comentar una situación que me muchas veces. Solo me quería imaginar a Alberto comentando y diciendo, pues, soy Yuri Beberchiche, llevo una, unas zapatillas del 43 y eso le da más agilidad. <risa> solo me quería imaginar. Pero yo, una cosa que te quería comentar, aunque no te. ¿Te, te puede influir en, en algún punto? O a lo mejor no. La, en la nueva organización de las ligas inferiores, es decir, la nueva primera RC, segunda RCF y tercera RFP, lo que es la antigua segunda B y tercera de España. ¿Qué te parece? ¿Cómo, ¿Cómo has visto este cambio de organización? Yo creo que es una buena cosa,
2: en el sentido en que la segunda B es una categoría deficitaria. O sea. Hay 80 equipos en segunda B, el año pasado había 100 o 102, no lo tengo claro, eh, y es una categoría, que, 102, que no te da. O sea, no, no hay por dónde cogerla. O sea, eh, jugadores que cobran salarios entre 20.000 tirando a lo bajo y 150 tirando a lo alto, y que hay que ir en autobús uh -huh. y no sé qué… Y, hostia, y de, 102, y de 100 suben 4… Es que no… O sea, equipos uh -huh. como la cultural leonesa que se han quedado por el, por el camino… Y Libiza, que ha hecho equipazos y no ha subido. Pues y estos hay un, hay un montón. Entonces es una categoría que es un déficit, ¿vale? O sea, pierdes pasta continuamente. Y tienes que esperar a que venga alguien, un inversor, a salvar al equipo. Y cuando viene un inversor a salvar al equipo, cuando el equipo está tieso y cuando toma decisiones que a la gente no le gusta, hay que echarle a los inversores. Sí, ya, pero es que el inversor ha venido cuando tú estabas en quiebra, ha venido a salvarte el el pellejo y evidentemente quiere que el equipo vaya bien pero también quiere recuperar un poco su dinero ¿no? porque lo ha puesto ahí a, a ciegas entonces que me parece que hacer una segunda división B profesionalizada en el sentido de que en lugar de 100 equipos u 80 haya 40 ¿de acuerdo? potentes sí que me parece que tiene sentido ¿vale? pero ¿qué ocurre? que ha, ha habido la mala suerte de que justo ha ido a ocurrir en el año digamos más complicado que es el año pandémico podría así. entonces claro, claro. Equipos que tienen que jugar, eh, subgrupos de 10 equipos, ¿vale? Son 18 partidos, en poco tiempo, y que con tema de COVID, al igual un partido no puedo jugar con 4, otro con 3, no tengo pasta, o sea, ha venido… Creo que el cambio era necesario, sinceramente, y, y me parece que está bien, porque al final necesitas profesionalizar, ¿no? No puede ser equipos de segunda B que paguen 800 euros a los jugadores y que se peguen eh, cada 15 días palizas de, de, de 10 horas de autobús entre ida y vuelta, ¿no? y que tengan que entrenar, trabajar, entrenar por eh, eh, currar, estudiar, entrenar por la mañana, o sea, eso no tiene ningún sentido. Eh, luego, ¿qué pasa? Que no te pagan, que te prometen X y luego no te dan, que eso lo conozco muy bien, entonces, me parece que la idea es que está bien, la veo bien la idea pero ha habido la mala suerte que ha sido justamente en el año más complicado de, de controlar ¿no? Entonces, bueno, ¿eso dificulta las cosas? Bueno, pues es cuestión de, de acostumbrarse, sinceramente es justo que los equipos, por ejemplo, Cornelia, que ha estado ahí intentando subir, 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 que justamente el año en el, que, en el que se cambia el modelo no esté cerca de subir, pues también ahí tienes un punto de, de mala fortuna, pero yo estructuralmente me, me parece bien, me parece que era necesario incluso hacer algo así
1: Claro, no, porque... Dale, dale, sí, Miguel, sí, sí, dale, sí, sí. Miguel. Bueno. Dale, es que lo que tienen
0: online, estas cosas pasan mucho.
1: Bueno, claro, aquí sí que hay delay, ¿no? Aquí, aquí, aquí estamos, es poco...
0: estamos a lo mejor en, en radio, estamos... Venga, dale, Miguel, no sé qué estamos es mirando y tal. Lo que decía también Alberto antes de eso. Sí. Pues igual, dale, Miguel. Me...
1: Me refiero porque eh, hablábamos esto del de, de tema de, de, de la segunda B y, la, y las nuevas categorías de, de, prim de primera y segunda de RF. Eh, eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, va a dar va el cambio de, de, de segunda B a las nuevas categorías? Eh, aparte de profesionalizar a los equipos, que, que, que veo una idea de, de lujo, aparte de una idea de puta madre, eh, ¿tú crees que el tema ya tú que te dedicas, por ejemplo, a las retransmisiones deportivas eh, va a dar ese paso a, a la televisión más eh, para que mm, todos los españoles puedan ver eh, los partidos eh, sin ninguna dificultad, por ejemplo, como ya sea en televisión, ya sea en, en, en Movistar, ya sea en, en, en la Liga TV, bueno, obviamente la Liga TV no, pero mm, por, por, por el ejemplo, ¿no? Como ahora que por ejemplo hay mm, sobre todo plataformas streaming que se hace por, por internet mm, principalmente esta
2: plataforma Footers ¿no? que mmm,
1: exactamente. no me, que me, me quiero meter en ningún eso. jardín
2: no me quiero meter en ningún jardín pero alguna relación <ríe> tiene con la federación claramente o sea está claro so. no sé cuál no tengo ni idea no quiero decir lo que no sé pero alguna relación entre federación y Footers hay porque le han abierto el camino han dicho toma métete ahí dentro sí. y, y haz los este clubes. tú partidos. grabas y ya está <ríe> sí exactamente tú grabas y ya está pero yo te doy el acceso y lo que hago es recomendar a los clubs ¿no? de que te dejen entrar yo estoy meto porque, porque no sé pero evidentemente algo hay ahí ¿no? No
0: sé si son mm
2: colaboradores o qué carajo son pero algo hay, entonces eh, claro, esto es lo de siempre eh, los partidos ¿quién ve los partidos en streaming? los aficionados del Hércules pueden ver los partidos en streaming, con lo cual van a verte los aficionados de, yo qué sé eh, eh, del Badajoz Bam, van a pinchar el, el streaming y lo van a ver no sé cuánta no sé cuánta gente, Cultural Leonesa Bam, no sé qué, Burgos, tal eh, ¿qué ocurre? que cuanto menos gente haya, digamos, es más fácil montar la infraestructura para... Claro. No es lo mismo montar mm. una, una infraestructura para tener... No es lo mismo, claro, es que futes a me río, pero... O sea, claro, metes una cámara ahí y hay un tío comiendo pipas que cruza por delante en, en un saque de esquina. Entonces, claro, yo estoy viendo a mi equipo y digo, hostia, ¿qué coño pasa aquí? Que cuando vas a sacar saque de esquina hay un tío que se levanta, pasa por delante de la cámara... Porque hay una cámara fija sí, sí. y no tiene la capacidad porque los campos no están suficientemente privados. qué que pasa que cuanto más profesional sea, más claro. fácil va a ser montar la estructura en menos estadios y digamos que eso facilita que se pueda, que se pueda ver. En la tele hay mucho fútbol, amigos, eh, entonces claro, es que, es que hay más partidos que, que, que tiempo. O sea, 10 de primera, eh, claro. 11 de segunda claro, eh, habría que meter 20 de, de primera RFF, eh, liga inglesa liga italiana, liga alemana liga francesa liga iberdrola ¿no? El fútbol sí. femenino, que también en gol damos un montón uh -huh. eh, no sé si en la tele da suficiente porque montar una estructura de televisión para, para dar una producción compartida un eh, requiere muchísima logística ahora bien, si se hace en streaming, si se hace con plataformas como, como estas mencionadas,
0: quizás sea más sencillo, claro Claro, pero es un poco más el medio. Pero yo me gusta compararlo un poco. ¿Se puede decir que esto de la primera refe y la segunda refresh podría ser como en el, el caso de Inglaterra? A lo mejor con la Championship y con la League One y la League Two, a lo mejor puede ser.
2: Sí. Es de, a ver, lo que, eh, sí, 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 pero hay que ir con cuidado siempre de compararnos con los ingleses. Porque...
0: Los ingleses son muy ingleses no sé. aparte también.
2: Sí, no, no se puede aplicar lo mismo... Eh, de acuerdo, para todos, en España, los presidentes de segunda B, algunos, te pido un contrato, no sé qué, te pago en A, luego en B, tal, no sé qué, a correr, ¿no? Y está bien visto, ¿no? Esto es algo que, uh -huh. voy a hablar con el concejal de no sé dónde y tal, estos terremitos aquí y tal, pam, ¿no? Y vosotros <risa> estáis en Murcia y eso seguramente lo conoceréis bien, ¿no? Yo que estaba ahí lo conozco, <risa> sí. conozco mal. Entonces, eh, no es lo mismo, ¿vale? Y además, en Inglaterra, el que es del Hull City, es del Hull City, ¿vale? No es que yo he nacido en Hull y mi equipo es de Manchester United y como vivo en Hull soy del Hull. No, no, el que es del Hull es del Hull, ¿vale? Y el que es de ya qué sé, del Lancaster es del Lancaster, es decir, en ese sentido creo que la cultura futbolística en Inglaterra, no digo que sea mejor ni peor, ¿eh? es, es distinta. El que es de su equipo es de su equipo, ¿de acuerdo? Y a sí. la mínima que me intentan montar el lío de la Superliga, la gente se va a la calle y se caga en todo y, y le pega fuego a lo que haga falta porque el, el fútbol, digamos, la gente siente a su equipo como suyo aquí sí si pues fijáis en España, Superliga, uy bueno tal, no está tan mal esto y lo otro, y fíjate qué bonito sería el Bayern Madrid cada semana y tal, en Inglaterra eh, la afición ha dicho que esto se acaba, que no, que ni de coña En aquí, eh, la, la afición o sea, la, la Premier League es la, la competición principal y que la Champions League es para jugar entre semana a los cuatro que clasifiquen, ¿no? y esa diferencia entre, entre cultura futbolística creo que es importante a la hora de, de mostrar competiciones no se mm. puede tratar igual al fútbol español que al fútbol inglés
0: Sí, bueno, es verdad, cada uno lleva como su propia distin sí, distinta cultura futbolística, podríamos decir, pero en lo que más me quiero referir es como el tema de aplicarlo. Eh, por ejemplo, si sí, la, la League One y la League Two, en el caso de, de Inglaterra, además de que tiene su propio patrocinador y tal, que ahora mismo no me acuerdo, creo que era Sky si no me equivoco, pero que está como un poco más profesionalizada. A lo mejor se... Esto también es lo que se quiere llegar con la RFEF, como, sí, como decían antes, una segunda sí. B Pro, por decirlo así.
2: Pues intentar que haya 40 equipos, digamos, que estén al nivel, primero, capacidad financiera, ¿vale? Segundo, capacidad logística y tercero, que sean profesionales, ¿no? Eh, claro, ¿qué ocurre? Que ahora, en los equipos de segunda B, es que hay equipos de segunda B que les falta... O sea, que no tienen medios, o sea, no 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 puede, no puede mm. entonces, si hacemos eh, plataformas de streaming, televisión, audiovisual, marca, que hay que hacer un trabajo también, ojo, eh, la pasta, o sea, aquí, mm. yo creo que en España, la gente se piensa que, por tu cara bonita, la gente va a sacar 100 pavos del bolsillo y te los va a entregar vale. para ver el fútbol, a, a, a mí me tienes que dar cosas para ver el fútbol, ¿de acuerdo? Si yo pago 100 y pico euros para el Movistar, a mí me tienes que dar Partidos, entrevistas, reportajes, eh, postpartidos y con gente de calidad. Eso es lo que tú me tienes que dar a mí, porque eso de que, no, tú pagas, ¿eh? tú eres cliente para pagar y ya está, no, no, perdona, yo soy cliente, pero también soy un aficionado que quiero, quiero tener, digamos, contenido de... Claro. Disfrutar y contenido de calidad, y eso, eh, la excusa está, no, es que, a los, es que a los jóvenes el fútbol no sé qué, eh, es que a lo mejor hay que acercar un poco, eh, es como que dicen, no, los jóvenes ya eh, no se quieren independizar, coño, a ver, eh... El que tiene 20 años está deseando largarse de su casa. Eh, pero claro, si no tiene medios no puede hacerlo. Entonces, claro, eh, para claro. ver de fútbol, camiseta de. Eh, yo qué sé, de, del Elche. Eh, digo, el Elche. Bueno, ahí está el Barça, por ejemplo, que ahora tiene la versión réplica y la versión tal. La buena vale 190 euros. No, el Chandal del Madrid, no sé cuánto. Movistar, 120 euros. Entrada al campo, 140 euros. No sé qué. Joder, macho, es que, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo creo que la manera de acercarla no es meter Liverpools-Bayern de Múnich cada semana. La forma de acercarla es que la gente lo tenga accesible, ¿de es decir, que la gente mm, claro. pueda, pueda llegar. ¿Eso va a repercutir mm. en un reajuste seguramente salarial de los jugadores y tal? Pues no lo sé, ya lo veremos, pero vamos. Eh, no ponerle topes, porque entre ver un vídeo de Twitch de unos tíos eh, en, Mar en Marbella Vice, que es gratis y ver un partido que me cuesta 120 euros al mes, no sé qué, pues el que no sea muy, 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 muy futbolero y no pueda ir al bar, porque los bares estaban cerrados hasta hace poco, pues se pone a ver el directo de Twitch, sinceramente. Y no es que le guste más eso que el fútbol, pero es que el fútbol me cuesta bastante dinero cada mes y a lo mejor no me lo puedo permitir o no me lo quiero permitir.
0: Claro, son sí. opciones que te puedes permitir o no, por decirlo así. Sí, luego también lo que decías, lo de los medios es... También lo de la sonda de, yo qué sé. No puedes comprar, por ejemplo, que... Por eso te doy la razón. No puedes comparar, por ejemplo, un, un Tarazona, que acaba de ascender de tercera y de suerte se puede permitir, con un Cornellá, con un Ibiza o con, o con un UCAM, por ejemplo, también. El
2: Deportivo de la Coruña. Pregúntame, si el Tarazona también. sube, si el Tarazona está en segunda B pro, va a tener más ingresos y ya va a poder, digamos, tener un estatus suficiente, ¿de acuerdo?, para invertirlo en buena infraestructura, en buena logística, en viajes cómodos, en pagar a sus jugadores, etcétera, etcétera. Si sube a segunda B... Y recibe migajas muchos equipos. Por ejemplo, el Prat, ¿vale? Que es un equipo que conozco bien, que está en Barcelona. Es un equipo que siempre mm. está entre tercera y segunda vez. Que cuando sube, va con los mismos jugadores que tenía en tercera. O sea, es que incluso subiendo, a lo mejor hay que rebajarte la pasta porque hay pandemia y tal. Entonces, mm. pues, otra cosa es que yo suba y cuando suba, tenga un soporte económico y un apoyo económico que me permita, ya mm. no solamente pagar más a los, que, a los que vienen, porque claro, cuando suba segunda vez, hay más viajes... Muchos entrenan por la mañana o a las 4 de la tarde y ya si tengo un trabajo mal, porque ya me tengo que dedicar al fútbol, entonces me tienes que compensar de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es llegar a segunda B o a primera federación esta, digamos, con suficiente herramienta como para ser competitivo, ¿de acuerdo? Eso es lo que claro. a mí me, me parece que, que tiene esto, porque si no, claro, lo que dices tú, claro, eh, eh, voy a jugar a campo del… pues eso, pues… Eh, el campo del Hércules o a el campo de, de luca o el recreativo de Huelva, lamentablemente está pasándolo mal, pero casi exactamente. Contigo, claro, el jugador Coruña tiene un, equipado, este tiene un equipazo de locos. Es la que Al final se ha quedado a las puertas, ¿no? De luchar por, por ascender a Liga smartbank, Pero claro, tiene jugadores ahí. O sea, ¿cuánto cobra Celso Borges? No lo sé cuánto cobra, pero a lo mejor cobra más que, que, que toda la plantilla del, del Prat Junta, por ejemplo. Es un tío que es mundialista y es un equipo que ha en primera división un porro de años.
1: Mm un poquito volviendo ya al, al, a, a tu carrera de, de, de comentarista, eh, siempre, es una pregunta que suelo preguntar, eh, y, y prácticamente siempre pregunto a, a cada invitado que pasa, eh, o, por los programas que, 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 donde he entrevistado gente y demás. Que yo manejo, eh,
0: ¿sabes? Porque como no, 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 a
1: <risas> Es que yo sí. voy a hacer así con los programas. Nah. Eh, es una pregunta que siempre suelo hacer. ¿Cómo empezaste en este en este mundo de, de, de la locución de partidos?
2: Una, una, buena, una buena pregunta. Yo, a ver, cuando jugaba, vale yo he jugado pues segunda B, tercera y primera catalana, que es un equivalente a preferente, ¿vale? Para, para entendernos. Mm -hmm. En Cataluña, debajo de tercera, hay primera catalana. En Andalucía también hay primera andaluza, creo que en el resto de España. Creo que ya es preferente directamente.
1: Preferente. Sí. Esto ya sí. ha sido en el
2: tramo final de mi carrera, ya cuando ya combinaba con trabajo y estudio y tal. Entonces, eh, yo fui internacional con Guinea Ecuatorial, ¿vale?, durante bastantes años. Y me, me, me enamoré del fútbol africano, o sea, me, me empezó a llamar mucho la atención, más que el fútbol en sí, pues las historias, ¿no? Pues, pues en mm. un equipo, Sierra Leona juega contra Liberia y Sierra Leona está en una guerra civil y no sé qué, o mm. Sudán contra Sudán del Sur, de, guerra de independencia y ahora juega uno contra otro, eh, o las rencillas que hay entre Túnez y Egipto, ¿no? Pues bueno, pues esas cosas a mí me, me empezaron a interesar, entonces, mm. como no... Las, las palpaba in situ, ¿no? los viajes con la selección, pues viajamos a estos países y me enteraba de todas estas movidas y decía, ok, aquí en España pues, nos hemos enterado o no interesa y tal. Entonces abrí un blog, ¿vale? Sobre fútbol africano, un blog spot, ¿no? Que es lo que hacíamos los chavales antes, abrí una especie sí. de página web y ahí pues comentaba, pues yo qué sé, pues la fase clasificatoria para el Mundial de 2010 o qué tal le ha ido a Sudáfrica en el Mundial que organizan. O el jugador que juega con el Congo y con Ruanda a la vez, con doble pasaporte y les han eliminado. Bueno, pues ese tipo de cosas que, que yo no, no veía en España, que investigaba por medios locales de cada país y que, bueno, se trasladaba a mi, a mi blog. Y un día me llamó Axel Torres, porque la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿de acuerdo? Cuando tú bajas, eh, paras el, el tren, ¿de acuerdo? Esto está en Bellaterra, ¿vale? Que está... Uh -huh. O sea, 5 kilómetros de Sabadell, yo soy de Sabadell. ¿vale? Entonces, sí. bajas la, la escalerilla de, de, de donde está la plaza con el bar y el futbolín, y tal, que es donde pasé la mayor tiempo de, de mi estancia en la universidad. Cuando bajas. A la derecha está periodismo y a la izquierda están eh, empresariales o económicas, mejor dicho. Entonces, Axel Torres, cuando bajábamos, es un año mayor que yo, él se iba a periodismo y yo me iba a económica. Entonces, ese, ese viaje entre en y esa bajada, a veces comentábamos pues, la jornada del Sabadell y tal, no sé qué. Yo era jugador del Sabadell y él era socio del Sabadell en ese momento. Entonces, comentábamos y si la jugada, esto, lo otro tal. Entonces, ella me conocía, ¿vale? Y un día me, me llamó y me dijo, oye, queremos hablar de la situación del fútbol africano en el año 2010. Eso se hizo en enero de 2011 ¿Vale? Hacer un repaso Primer mundial en África, ¿de El penalti de Gana de a las nubes contra Uruguay Samuel Eto'o ganando un triplete Con el Inter Tupu y que es un equipo congoleño Llegando a la final del Mundial de Clubs Contra el Inter de Rafa Benítez Entonces, bueno, hacer un repaso, ¿vale? Del fútbol africano Se llamaba Planeta Axel, su programa Y nada, pues me invitó Para hablar de estos temas y tal yo no sé si... Dice, no, es que he visto tu blog eh, y, hostia, y fútbol africano lo domina bastante Entonces necesita alguien que, que tenga algo de idea sobre, sobre esto entonces bueno Fui allí, hice un programa Bastante nervioso, la verdad eh, sí, Luego, bueno. a cabo de seis meses, me llamó para hacer otro eh, Luego hice otro Luego empecé a comentar los partidos En Radio Marca cuando había parado De elecciones en segunda no se juega En primera no se juega, perdón, pero en segunda sí uh -huh. Con lo cual iba para Radio Marca A comentar eh, Los partidos el Sabadell de segunda, porque no había primera, entonces íbamos en Radio Marca, en la, en la emisora principal, mm -hmm. y a partir de aquí, pues Radio Sabadell, no sé qué, segunda B, segunda A y tal, y llegó el Mundial de 2014 de Brasil, donde había cinco africanas, entonces, por televisión, me llamaron, oye, queremos que te ocupes de las cinco africanas, ¿vale? Porque trajeron a un coreano para hablar de Corea, eh, a los italianos, a un italiano, a, que sea, a un brasileño, a, a un portugués, a los sudamericanos, uno. Y a los africanos, otro, ¿no? yo era el, el responsable de los africanos. Era el experto, por decirlo así, de fútbol africano. Entonces, bueno, ahí empecé. Ahí empecé. Fue bien. Y a partir de entonces ya me empezaron a dar partidos de, de liga. El partido de los lunes que se daba en gol era el partido que no quería nadie. ¿Vale? El Elche... <risa> yo qué sé, eh, es que no recuerdo ni la temporada 14-15. Yo qué sé. Elche... Imagínate. Eh, Málaga. Yo qué sé. El... el, el eh, los partidos que no quería nadie me los daban a mí. Y digamos que, que bueno, pues eh, yo los comentaba. Y a partir de entonces, en 2015 llegó Bin Sports, ¿vale? A España. Entonces, esa ya fue la bomba. Entonces, Bin Sports, Axel Torres, a te quiero en el club. Eh, para Liga, para Champions, partidos de Champions, programas, tal. Y ahí, seguramente, en no. 2014-2015 empezó el, el boom. Yo recuerdo mi primer programa. Fue un partido. No eh, sé si fue el Roma-Barça, el Roma ¿vale? Uh -huh. que es un gol, es el debut de Ter Stegen en el Barça que le meten un gol desde el medio campo ¿vale? Eh, yo creo que era Florenzi, que está en el PSG le meten un gol desde el medio campo a Ter Stegen que es el, el último partido en el que el... No, yo llego ahí y eh, estaba Valdano o sea, en el club, lo que hacíamos se le estaba en medio, eran unos sillones, ¿vale? y entrábamos dos por cada lado, ¿vale? entonces en, Baldano y yo entrábamos juntos ¿vale? entonces Baldano me mira así y tal me dice, ¿tú quién eres? Eh, un minuto antes de entrar, ¿vale? Y yo, wow o sea, Alberto, ¿qué tal qué dices? Pero, entonces, ¿a Axel este quién es? ¿De dónde ha salido tal? dice, no, pues este es eh, un colaborador tal, que ahora verdad que habla muy bien y tal, no sé qué. O sea, cabrón, eh, un minuto antes de entrar, ¿sabes? No me digas quién eres, porque eso te, me podía meter un poco, de, un poco de presión. Pero no, no, bien, bien. Y a partir de entonces, pues, eh, claro, me he juntado con Kluivert, con Subizarreta, con Segurola, con Ortego, Laguna, Espadilla, Simon Halley, Valdano… Hemos entrevistado uh -huh. a entrenadores de primera, a árbitros, a, jugador, a jugadores. Pues bueno, pues eh, la verdad es que muy contento, pero esos son mis inicios. Creo que el Mundial de Brasil fue lo que descubrió la, la botella y me hizo a mí creer realmente que, hostia, igual puedo hacer algo ¿no? con, con esto. Uh
1: -huh. Y ahora, eh, ¿un consejo que le darías a la gente que esté empezando el tema ya, eh, locutar, sobre todo partidos, que le, que le, que le mole todo ese, todo ese rollo?
2: Un consejo, eh, un consejo es mm, buscar un estilo, ¿vale? O sea, hay que conseguir que mm, la gente ponga un partido a los cinco segundos diga, hostia, está Alberto comentando. Eh, porque, yo que sé, porque eres especialmente fino a la hora de describir cómo se plantean los partidos, porque, yo qué sé. Porque lees bien la, la jugada, porque conoce bien a los jugadores, no sé, tener un estilo propio y darle caña a esto, ¿no? Luego también, segundo consejo, eh, intentar no parecer lo que no eres, ¿vale? Que esto sí que es, o sea, esto lo, lo, lo. O sea, no es que yo me quiero parecer a. O sea. Maldini hay uno. Álvaro Benito hay uno. Axel Torres hay uno. Manolo Lama hay uno. De uh -huh. tal, o sea, estos hay uno que tú puedes aprender de tal vale, pero, pero tú eres tú ¿vale? o sea, eso está clarísimo sí. y luego, digamos que lo es que la locución ha cambiado o sea, fíjate, en, en seis años ha cambiado porque ahora hay mucha información, ¿vale? o sea, ahora mismo tú comentas aquí el Villarreal Dinamo de Zagreb, ¿vale? y la uh -huh. peña, o sea, conoce hasta el lateral izquierdo del Dinamo de Sagres y sí. tú dices esta gente que cómo coño sabe. Sí. Entonces, claro, antes no antes tú comentabas eh, el Valladolid y te tirabas ahí el rollo de que conozco bien a Kiko Olivas y tal y la gente no lo conoce <coughs> perdón, pero ahora la gente sabe mucho, entonces eh, hay que intentar informar leer el partido o analizar, analizar es una palabra muy gorda leer el partido y tal Mm. comunicarlo de tal manera que no sea un coñazo ¿vale? porque dos horas sentado delante de un partido es un coñazo, o sea, yo no conozco a nadie que esté dos horas sentado viendo un partido, este partido el Instagram aquí, a ver qué ha puesto este o esta, no sé qué, hostia, mira que no conocía esta tal, eh, hostia el Twitter, a ver qué opina tal yo mismo en Twitter quiero dar mi opinión pero claro, no sea que pase algo y yo no lo ponga, ¿sabes? claro, eh, yo soy el máximo. entonces informar, leer entretener porque es que al final gente, el fútbol también por, por inversión y por evadirse un, un poco y ser fiel, tío, o sea uh -huh. eh, no caigamos en los sensacionalistas, porque eso tiene las patas muy cortas, ¿vale? No caigamos en el hacerme viral con un vídeo insultando a no sé quién, o haciendo el indio por ahí y tal, porque es que eso es corto ¿vale? Y la gente te cala, y la gente sabe perfectamente de qué, de qué palo vas ¿vale? Entonces, bueno, pues estos, claro. estos consejos son los que les daría a la
0: gente que está, que está empezando
1: bueno, ¿verdad? yo… A ver, es que ya deberíamos Quere. ir
0: cortando. Ya, va, ya no estamos sí. pasando el tiempo. Si ¿Quieres preguntar una última cosa, Miguel?
1: No, eh, quería… Eh, dale, si, a queréis, ver.
2: si queréis, darle un poco. Si queréis… Po a ver, darle un 10 minutillos le podéis dar, si queréis.
1: Si queréis. No, o sea, es es, una, es un, un tema que quería comentar, por ejemplo, porque salió un vídeo, se hizo un vídeo viral de, 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 los, de los compañeros de, de Dazón, la plataforma esta también de, de deportes. ¿Mm -hmm. de, de dos narradores de la MotoGP. Eh, y es una cosa que, que te quería preguntar, porque en el vídeo eh, sale la cámara que tienen en, en la cabina y, y están comentando la carrera de, de, de MotoGP y de repente uno hace una broma hablando de, de, de no sé qué, por, de los LEDs de, de, de la pista, no sé qué, y se ve que, se, que había fallecido el inventor de los LEDs. Y sí. creo que uno de ellos dijo se le apagó la luz o algo así. Y sí. hizo la coña y uno de ellos se empezó a descojonar totalmente. Sí. No sé si a ti, a ti te ha pasado alguna vez el tema de, de descojonarte que dices, macho, voy a parar el micro, voy a poner el mute, que si no me escucha aquí todo el mundo.
2: Sí, 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 claro. Eh, por ejemplo, Jose Izquierdo es un maestro, ¿vale? Este tipo de, de cosas. Y él le gusta mucho la ironía, tirar de doble sentido. Eh, le gusta tirar eh, digamos de, de humor fino ¿vale? entonces eh, sí, que, sí, que hemos, sí que hemos tenido hemos tenido momentos en los cuales hay que, o sea, tienes que apagar e incluso irte a beber agua ¿sabes? porque, porque el narrador te suelta, sea un juego de palabras súper estúpido o, eh, o te hace referencia imagínate, claro, es que hay temas que son un poco tal ¿no? y no me gusta reproducirlos pero eh, algún problema con la justicia ¿vale? de, de algún jugador o algún equipo y uh -huh. tal y, y hilarlo con el, con el partido después, ¿sabes? Entonces bueno, hay momentos en los que tú eh, estás, estás relajado cuando comentas, pero también tienes un punto de tensión no porque, hostia, por ejemplo, otro día eh, eh, sevilla Atlético de Bilbao picos de 1,8 millones de, ¿sabes? de espectadores Ostras. ¿Cuánta gente te escucha de 1,8? Hay gente que pone Radio Sevilla, para no escuchar uh -huh. hay gente que pone Radio Bilbao y hay gente que lo pone mute y hay gente que pone la copia, yo qué sé pero uh -huh. mucha gente te está escuchando, entonces estás relajado pero en el fondo tienes una responsabilidad no y tienes un punto de, de tensión, entonces eh, hay momentos en los cuales sí, sí eh, tienes que apagar y be beber agua y bueno, historia, pero esto pasa más cuando estáis juntos, cuando estáis separados, no tanto sí. cuando estáis juntos sí que sí. sí que ocurre más porque es como en clase, ¿no? que, que uno se ríe y tal y solo falta que, que le mires de reojo, ¿sabes? para, <risa> para que se descojan el culo del <risa> Exactamente. Y que, te, que es tan gracioso por ahí al fondo. Peor sí. todavía, sí, pero sí, sí, sí que pasa.
0: Pues... pues bueno, ya yo creo que con esto podemos llegar al cénit. Como, como te comentábamos antes, Alberto, eh, el invitado anterior te ha dejado una pregunta y luego tú tendrás que redactar una para el próximo invitado. Nuestro invitado anterior, Javi Chou, un comediante de aquí, de Murcia, nos comentaba cuál ha sido tu momento ¿Qué más vergüenza has pasado en público?
2: Hostia. Eh... Tiene, tiene telita, tiene telita. Tiene miga, tiene miga. Vergüenza en público. Eh... Hay, hay una. Yo viví en Murcia, ¿vale? Dos, dos, en dos etapas diferentes, ¿vale? Dos años. En el año 2007, eh... yo creo. 2007. 2007-2008 y luego 2009-2010 o algo así. Entonces Yo vivía en Espinardo, ¿vale? Era un, era un ahí, en un piso ahí, en un duplex en Espinardo. Entonces, eh, no sé cómo. Porque, claro, cuando, cuando estás jugando ahí en Murcia, nosotros, por ejemplo, ahí se, ahí se pagaba bastante bien. En Pinatar pagaban bien, en Mazarrón no tanto, porque en tía Mazarrón nos dejaron de pagar y tal, y fue un desastre. Pero pero alguien no sé exactamente por qué dinero cobró de no sé qué no sé si había vendido algo no sé no sé sí. cobró más dinero de lo que esperaba y los invitó a cenar vale entonces claro en Murcia pues ahí eh, cuando uno quiere salseo pues hay buenos sitios no pues yo no plaza se no sé si es tanto ya abierto pero no sé plaza se sí boutique se Mundaca no sé si, 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 si... bueno al final hay, hay mucho tal, entonces eh, en una de estas eh, salimos tal no sé qué y y aquello se descontroló un poco, ¿vale? Que si Brugal aquí, que si Brugal allí, tal, no sé qué. Entonces, hay un momento en que yo estoy en la boutique esta, pierdo el Norte, o sea, no sé, no sé dónde, dónde estoy. Eh, salgo fuera a, a coger un taxi, ¿vale? Salimos del parking, que es un, es un parking así como que tú te metes, no sé cómo es ahora, pero tú te metes, entonces tienes que dar toda la vuelta y salir. Me meto en el taxi y me, y me viene todo el, todo el ¿sabes? todo el rebufo de la cena Ostras. y del alcohol y tal
1: ah,
2: abro la puerta del, del taxi y esto, hostia, esto un, pobre señor un metal. abro la puerta e intento ¿sabes? intento sacar pero claro todo el lateral de la puerta por dentro tal y ya Ostras. macho de, 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 wow. de vomitar y, tal. Ah, y claro el tío claro paró el taxi evidentemente me cogió tal me, dijo, Oye, me saca del taxi y tal claro me sacó Casi, casi delante de la puerta de. ¿Sabes? De, sí. Del garito donde, sí. donde estábamos y tal. Me vas, a, me vas a pagar la carrera y tal. O sea, y yo, sí, sí, yo le pagué y tal. Pero claro, cuando me quise dar cuenta, yo he la cabeza y me encuentro <risa> a un montón de gente y diciendo, pero este atontado que. que la que ha liado. la que, claro, yo soy Barcelona, claro. <risa> en Murcia, al final, es una ciudad pequeña. O sea, no, no si tú vas tres, sitios, tres veces al mismo sitio, al final saben quién eres, ¿no? Pero ostras, sí, sí. O sea, fue una cosa. Bastante bochornosa, la verdad. Sí, sí. Lo recuerdo, lo recuerdo. Mal, mal, mal. mal. Pero, bueno, oye, Ostras. que todo se sale, ¿sabes? Tampoco… Sí. A todos nos ha pasado todo. algo parecido. Sí sí, 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 sí. La verdad es que sí. Total, totalmente.
0: Y pregunta, a ver, pregunta. Bueno.
2: Eh, una pregunta que tiene contenido así un poco más…
0: Eh... Lo que te apetezca, como si es cuántos nos tienes, sí. como si es eh, una…
1: Haciendo vale, bromas
0: de Franco, yo qué sé, de lo que sea. Que puede ser lo que sea, yo qué sé. Lo típico, ¿no? Lo, lo típico, típico, lo típico. Eh, <risa> cuidado
2: cuidado o sea que no que, que cierren el canal. Eh, eh, vale, el, el, vale la, la mayor cobra que te han hecho, ¿vale? Cobra en plan de tú estar seguro de que ese chico esa chica tal, ¿sabes? Y tú lo tenías claro y te haces en la cabeza tu historia. Así que en el momento de la verdad te dicen, oye, tío, eh, o oh, tía, esto no…
0: Eh, esto no va, va para adelante. Pues no, vamos, tira. ¿Este no Otro momento del concerto. Este no. Así me gusta, así me gusta Alberto, que, que lo tengas ahí metido. Hombre, claro. Y esto, es, esto cada vez se va a decir más grande, porque cada,
2: cada vergüenza que hagas pasar a uno, el otro va a querer venganza. ¿no?
0: Claro, 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 claro. Tal cual, tal claro. cual. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Alberto, por habernos acompañado. Muy bien a vosotros
1: ha sido la, quería apuntar, ha sido un placer eh, charlar aquí un ratillo contigo porque la verdad a mí el tema de la locución y demás el tema radio sobre todo me, me flipa así que ha sido un placer eh, a ver y Ángel y yo vamos a ser
0: periodistas, sí. estamos haciendo periodismo entonces imagínate a nosotros claro. más todavía por eso, bueno, muchísimas Nos gracias a Alberto a por habernos acompañado a mm -hmm. y Miguel Andrés y Ángel Jiménez, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros
1: encantadísimo de estar aquí bueno, ha, sido, ha sido un placer estar por aquí por primera vez en, en Hacho.
0: A ver si nos vemos más veces. Nos despedimos hasta aquí, hasta el próximo programa con un nuevo invitado. Aquí, en Hacho Media. Nos vemos. Adiós. Adiós. Guay, pues... Te, tengo hambre, ¿eh? No sé qué va a aprentar, ¿eh? No me da bien. Muy bien, chicos. Pues nada. ¡Oh! Ha, sido, ha sido un placer. Alberto, era, Alberto. muchísimas gracias.